0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos! No episódio de hoje, o nosso tema é o mercado de grãos. Para onde vão os preços da soja e do milho? A nossa convidada é a analista de mercado da AG Rural Commodities, Daniele Siqueira. Esta live foi gravada no dia 10 de novembro em uma transmissão feita pelo Instagram. Se gostar do conteúdo, compartilhe. Danielle Siqueira, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Kelly, obrigada. Obrigada a você pela companhia e a gente estava aqui conversando com a audiência enquanto você se preparava para entrar conosco e muitos relatos. Tocantins indo bem, Minas recebendo chuva, Paraná mais seco, Rio Grande do Sul mais seco. Muitos são os desafios, mas antes da gente falar de Brasil, quero te ouvir já sobre o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que fez a soja subir 35 centos, mais de 3%. O que esse relatório trouxe, hein, Dani? Esse relatório trouxe, basicamente, um
1: número muito chamativo no quadro de oferta e demanda de soja dos Estados Unidos, né, Kerem? Que é a expectativa de estoques finais da temporada 2021 hum. dos Estados Unidos. Estoques esses que se referem ao dia 31 de agosto de 2021, lá no fim da temporada 2021 americana. É, devido a uma produção menor do que se esperava, o USDA fez uma revisão até maior do que o esperado na produtividade, nesse relatório de hoje, ele acabou cortando os estoques finais para 5,2 milhões de toneladas, o que representa 15 dias de consumo. É nada. A gente até brincou com os nossos clientes hoje. né? Isso acabou a soja nos Estados Unidos. E isso significa o quê? Que aí fica nenhuma margem, margem zero para a quebra de safra na América do Sul. E a gente já sabe que a nossa safra aqui na América do Sul, especialmente no Brasil, mas também no Paraguai e também na Argentina, começou complicada, né? Então, quer dizer, uma tempestade perfeita aí para dar suporte, para dar base para esses preços
0: da soja continuarem subindo em Chicago. É realmente impactante ouvir essa informação colocada da maneira como você coloca, ou seja, os estoques hoje dos Estados Unidos, um dos maiores produtores de soja do mundo, eles servem para 15 dias de consumo, só que os estoques do Brasil são praticamente zero, a soja do Brasil está praticamente... Nula também, sendo que o Brasil é o maior produtor do mundo. O que acontece a partir de agora, então, com os preços que já estão aí, em algumas praças, acima de R$ 180 reais por saca, o que é um recorde, né, Dani? Uhum. É,
1: a gente só tem que fazer uma diferenciação aí entre os estoques do Brasil e dos Estados Unidos, porque os estoques do Brasil, os estoques finais do Brasil, eles se referem a 31 de dezembro, né? Então a gente vai terminar esse ano, como todo mundo já sabe, zerados aí na soja. Realmente não tem mais soja no Brasil, os preços sobem, sobem e ninguém consegue originar mais soja no mercado disponível, né? E esse estoque dos Estados Unidos é lá para 31 de agosto. Quer dizer, eles ainda têm um volume grande até 31 de agosto do ano que vem, mas baseado na expectativa de consumo, tanto interno como de exportação, o USA, então, projeta esses estoques lá na frente em 5 milhões. Mas, de um jeito ou de outro, a história é essa, né? Não tem soja aí sobrando nos Estados Unidos, que, com o Brasil já fora do jogo, acaba sendo praticamente a única origem de soja no mundo, né? Já que a Argentina tem uma colheita mais tardia, vai colher só em maio do ano que vem. Então, realmente, o cenário que se desenha é realmente de preços mais firmes. E o mercado em Chicago já está embutindo nessa alta que vem acontecendo de setembro para cá e que foi reforçada hoje, já vem embutindo também um prêmio climático da América do Sul porque eles batem o olho nessa projeção de estoques para os Estados Unidos lá no ano que vem e sabem que, como eu falei ali no começo, não tem como quebrar a safra na América do Sul. Se quebrar a safra da América do Sul, cria-se um cenário explosivo de preços em dólares lá na Bolsa de Chicago. Né? A gente já bateu hoje base contrato maio contínuo no melhor preço desde 2014, e aí fica espaço, dependendo de como a nossa safra
0: é continuada aqui para frente, fica espaço para mais altas ainda. Muito importante a correção aqui e a colocação que você fez, Dani, sobre o uso da projetar lá na frente este estoque ao redor de 5 milhões para soja, ou que serviria para consumo de cerca de 15 dias, o que aumenta a pressão sobre a produção brasileira de soja. Antes da gente entrar na safra brasileira, quero continuar com você, tratando do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que os dados são quentinhos, foram divulgados uhum. nesta terça-feira. Você acabou de dar os destaques da soja. A gente tem visto o milho também em patamares recorde. A colheita dos Estados Unidos está acabando. Como é que está o mercado de milho que o USDA trouxe hoje? É, Para o milho, o USDA também fez um corte de
1: produtividade. Né? O milho teve alguns problemas, assim como a soja também, lá em agosto. Na granação, porque faltou é, chuva, principalmente em Iowa, que é o principal estado produtor. Então, agora com a colheita já em 92%, 91% no caso do milho, então o USA consegue fazer essa estimativa mais fina, né esse ajuste fino. Então, reduziu a produtividade do milho, reduziu a produção também e fez um grande aumento nas exportações americanas, que eu já explico o motivo daqui a pouquinho, e aí reduziu também os estoques de milho. Mas os estoques de milho, eles não estão num nível tão complicado assim nos Estados Unidos como os estoques de soja nem passa perto disso eles são estoques mais tranquilos eu falei 15 dias de consumo no caso da soja né para o milho dá 42 dias de consumo não é grande coisa mas é melhor do que 15 dias mas também milho, projetado para agosto do ano que vem exatamente quer dizer uhum. é um, um cenário um pouco mais tranquilo mas o que eu queria chamar a atenção no caso do milho Kerem é que o USDA aumentou a expectativa de exportação americana de milho nessa temporada 2021, que vai até 31 de agosto do ano que vem, para um nível recorde. Se for confirmado esse número de hoje, é a maior exportação da história dos Estados Unidos de milho. E por que, que eles fizeram isso? Porque aconteceu um evento esse ano no mercado do milho que acaba passando meio batido, às vezes, porque não é algo para que a gente olhe com muita atenção, que é a safra da Ucrânia. A gente já vinha avisando aqui os nossos clientes da G Rural desde agosto que a safra da Ucrânia tinha problemas. Ela não era tão alta como o USA dizia. Porque eles também tiveram problemas em agosto. Eles têm um calendário igual ao americano, por ser hemisfério norte. E eles tiveram uma queda de safra no enchimento de grãos do milho. Estava tudo indo bem, polinização perfeita até a julho, ok. Aí em agosto fez calor fez seca e eles quebraram. Uma safra que era para ser 40 milhões de toneladas, na estimativa inicial, agora estimada pelo uso em 28 milhões e meio. E por que, que isso é importante? Porque a Ucrânia disputa com o Brasil e com a Argentina o posto de segundo exportador mundial de milho. E com a Ucrânia agora tendo que exportar menos, porque está colhendo menos, são 70% da safra colhida já, quebra consolidada, não vão conseguir exportar tanto milho, esse milho vai migrar, né, essa, essa demanda por milho que seria da Ucrânia, migra para os Estados Unidos. E por que não para o Brasil? Porque o Brasil já não tem mais milho para exportar nos próximos meses, né? Já o que já está para exportar já foi negociado, é, tem todas essas questões agora em relação à nossa safra 2021, tanto verão como safrinha, e aí sobrou para os Estados Unidos venderem e ocuparem esse espaço deixado pela Ucrânia, e isso, claro, joga milho para cima na Bolsa de Chicago, que indiretamente é bom para os nossos preços também, né?
0: Fazendo um parênteses aqui sobre esse dado da exportação de milho projetada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que pode ser recorde na temporada atual, é, você coloca o dado da Ucrânia. Mas sabe o que tem me chamado bastante atenção, Dani, e que nós temos também é, conversado aqui nas redes sociais com o pessoal? É a presença da China como compradora de milho. Esse também é um dos fatores que deve levar a exportação dos Estados Unidos de milho ser recorde no ciclo 2021? Sim, com toda certeza. A China aparece hoje nos registros
1: acumulados de exportação dos Estados Unidos é, da safra 2021 como o principal comprador do milho americano, já com mais de 10 milhões de toneladas já Negociadas, não ainda embarcadas, uhum. mas já contratadas uhum. para embarque né, nessa temporada, acima até do México, que normalmente é o principal comprador de milho americano. Então, a China deu uma desequilibrada aí, com certeza, nesse, nesse mercado de exportação americano. E qual que é o outro grande fornecedor de milho da China quando a China compra milho, é justamente a Ucrânia então eles já compraram, os chineses já compraram uma parte da Ucrânia estão comprando nos Estados Unidos e se precisarem de mais milho e provavelmente vão precisar um pouco mais, vão recorrer de novo aos Estados Unidos, então a China com certeza é um destaque aí também nesse ano, Kelly, ano passado não compraram nada, normalmente a China é quase autossuficiente
0: em milho, esse ano teve alguns problemas e está precisando importar Aqui também eu vou fazer um último parênteses para depois a gente retomar o nosso roteirinho que eu queria já passar para a safra brasileira. Você disse que a China vai precisar de mais milho e deve recorrer aos Estados Unidos. Especula-se muito a presença da China no mercado brasileiro de milho diante dessa escassez do grão no mercado mundial. É uma previsão que a AG Rural também faz para 2021? A China pode buscar mais grãos aqui no Brasil? Para 2021 eu acho difícil, Kellen, porque... Provavelmente em 2021,
1: e daqui a pouco a gente vai falar isso com mais detalhe né, sobre a safra brasileira, a gente já tem um mercado de milho bem complexo aqui, sem a China precisar participar dele. Né? Nós temos provavelmente é, uma oferta talvez menor, já temos um mercado interno aquecido, temos o próprio câmbio ajudando os preços no Brasil a ficarem mais altos do que os preços da exportação, né? eu digo preços no Brasil, mercado doméstico, então eu acredito que não, e também nós temos uma pequena questão é, sanitária com a China a gente não exporta milho é, para a China isso está sendo tratado entre os dois governos do Brasil e da Argentina, então eu acredito que em 2021 não por causa do problema sanitário porque isso é relativamente fácil de resolver mas por questões de mercado mesmo, acredito que a China não venha buscar
0: milho no Brasil não Muito em 2021, bem. depois mas... provavelmente muito bem. Dani, agora só para fecharmos o tema Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, último relatório divulgado hoje, você dizia que a projeção então é de um de um estoque para 15 dias de consumo de soja ao final de agosto do ano que vem e, 40 e de, 42 dias de consumo para o milho. O milho é um dos mais baixos patamares em alguns anos, como é o caso da soja. A soja é um dos mais baixos estoques pre, pro, previstos em pelo menos sete anos, não é? É, ele é um dos mais baixos
1: também, mas não chega a ser tão dramático como a soja, porque não é, não está entre os super mais baixos, como é o caso da soja, uhum. né? E também esses 42 dias aí de consumo, que é a continha que a gente faz, estoque uhum. em cima de, de consumo diário, então não é tão difícil assim de você levar, né? Até porque 31 de agosto, lá em setembro, já começa a entrar a safra nova deles, então tem como como é, contornar isso aí. Mas
0: com certeza é um estoque baixo, sim, entre os mais baixos da história. Uhum. Muito bem, dito isso, a gente tem então um cenário global que indica uma escassez de grãos. Só que o Brasil está aqui plantando a safra e a Conab hoje divulgou novas projeções dizendo que há uma expectativa do país colher de novo uma safra recorde mais de 4% superior ao ciclo passado como você avalia o cenário global e essa projeção feita pela Conab de uma safra recorde por aqui?
1: Uhum.
0: Bem, eu vou falar de soja e de milho
1: especificamente. É, no caso da soja, a Conab veio com 135 milhões. né? Eles aumentaram um pouco a área plantada e mantiveram a produtividade que eles vinham usando até o mês passado, que eu acredito que seja uma linha de tendência só que eles usam, porque é o normal nesse começo, das estimativas, você estima a área plantada, usa linhas de tendência de produtividade, que são números estatísticos com base no passado, e aí projeta a produção. Aí, conforme a safra vai caminhando, você vai avaliando a produtividade por estado para daí fazer realmente as estimativas de produção estado a estado. né? É o que a gente faz aqui na G Rural também. A gente trabalha com uma linha de tendência ajustada já um pouco menor. Então a nossa produção, por enquanto, é 132 milhões de toneladas. Não porque a gente ache que já tenha um impacto do plantio atrasado na produção. Não, é justamente essa linha de tendência ajustada que a gente usa. né? Uhum. Mas tem que acompanhar daqui para frente. A gente sabe que ainda está tudo muito irregular no plantio. A gente está em 10 de novembro e vê o Mato Grosso reclamando de irregularidade das chuvas. Isso não é normal, de jeito nenhum. É, então, já se fala muito em replantio, o pessoal aí comentou já no começo, e a gente tem ouvido o que mais se ouve desde a semana passada entre as nossas fontes, é replantio, não só no Mato Grosso, mas também no Paraná, mas também no... Rio Grande do Sul, hoje a gente está com dois analistas percorrendo o oeste do Paraná e o centro-oeste e o norte do Paraná e também tem muito replantio, né? Então é uma safra complicada, que começou complicada. É aquela coisa, é soja. Soja consegue se recuperar ao longo do ciclo, não é como milho. Então ainda, o Brasil ainda pode ter uma boa safra de soja se conseguir plantar toda a área, se conseguir fazer esse replantio e se o clima ajudar daqui para frente. Mas fica aí o um alerta porque começou bem errado, né? No caso do milho, mais complicado. Não sei se você quer encaixar alguma pergunta de soja, eu já posso falar de milho. Por favor, vai em frente. É, no milho, milho verão, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, áreas com pouquíssima chuva desde setembro. A gente sabe que houve áreas no Rio Grande do Sul que já foram plantadas lá em agosto, eles começaram animados, aí já veio uma geada. Aí depois, falta de chuva. E continua complicado, né? Às vezes até chove, mas as chuvas vêm abaixo do normal, a distribuição é irregular, chove numa fazenda, não chove na outra e o milho é diferente de soja o milho já começa a determinar a produtividade logo no início, logo no plantio o estande das lavouras é muito importante para o milho, então o Rio Grande do Sul e Santa Catarina já tem perdas de potencial no milho verão, eles não vão ter safra cheia de milho verão de jeito nenhum mesmo que o clima daqui para frente melhore então a gente vai ter uma safra de verão menor nesses estados resta saber como vai ser o resto Paraná, que não está tão ruim no milho verão, Minas Gerais saindo relativamente bem, Goiás, São Paulo, aí tem que ver para ver o milho verão de um modo geral no centro-sul e também no norte-nordeste. Mas, nesse
0: momento, nós já temos um início de quebra de safra no sul do Brasil, no milho verão. Pois é, e é diante desse cenário, inclusive, que vocês estão fazendo algumas revisões né, para apontar, eventualmente, corte na perspectiva de produção, não é, Dani? Exatamente. Eu tenho acompanhado essas previsões de vocês atentamente e quero trazer aqui os relatos da nossa audiência que estão completamente em linha com o que você acaba de mencionar. Olha que interessante, o Lucas está dizendo o seguinte, Lucas Lieber está dizendo, o Rio Grande do Sul não plantou nem 15% da área ainda. Aí olha o comentário do Regis, achei, achei também bastante interessante. Estes preços estão tão loucos que 40% da soja no sudoeste goiano já foi vendido a R$ 80,00, ele disse. E agora já está a R$ por saca. E isso pode acontecer uma quebra de contra contrato grande, o que é muito perigoso porque a chuva está pouca. Ótimo ponto esse levantado pelo Regis, que tem a ver com o volume historicamente alto da venda antecipada. Você acredita que o risco de quebra de contrato está mais acentuado nesse ciclo? é A gente teve né já para essa safra, é, 2021 de soja e para a safrinha
1: 21, uma comercialização muito antecipada e começou muito antes que o normal e em ritmo muito acelerado. É, então é um problema que a gente vem ouvindo mesmo, né de produtores que venderam por um preço e agora o preço já está uh, 60%, 70% acima e claro que quando você vende o seu produto por um preço e ele sobe tanto, nos meses seguintes você fica com o coração sangrando né? doendo, porque é normal mas agora, quebra de contrato por preço é uma coisa absurda, isso não se faz comercializou no momento errado, pelo preço errado, não tem o que fazer você vai ter que entregar, porque se você não cumpriu o contrato porque o preço subiu é como aquele menino que não quer brincar e pega a bola e vai para casa, né? não pode fazer isso Agora, se houver quebra de safra, não tem volume para entregar, aí é um problema que a gente vai ter que estudar direitinho nos próximos meses para ver o que acontece. Porque aí sim, né? não é o produtor que não quer entregar, é o produtor que não tem volume, ele já se comprometeu demais, demais a vender um volume e se houver uma quebra de safra, ele não consegue entregar. Aí é outra história que vai ter que ser ter renegociação de contratos, né?
0: Mas quebra por preço não dá para fazer, não. Sabe, Dani, que eu ouvi alguns relatos lá de Mato Grosso de pessoas que fizeram esse contrato para a previsão de entrega no início de janeiro. Só que como atrasou muito o início do plantio, agora tem gente tendo que renegociar com trade e aí tem custo, tem juro, tem uma série de complicações. Vou pedir para o pessoal comentar aqui. Enquanto isso, Dani, quero trazer o Gabriel Chaparro para a nossa conversa. Ele disse que no oeste de Mato Grosso, em Sapezal, o pessoal está replantando. O Fred Franksen está dizendo que no Vale do Paranapanema, aqui em São Paulo, já tem cerca de 90%, da soja plantada e assim por diante. Quem mais quiser contar para a gente como é que tá a situação, aproveitem que a gente vai continuar perguntando aqui para Dani. Dani, para a gente avançar um pouco mais, a gente viu o dólar cair 5,5% na última semana. O dólar tava rondando 5,80, caiu ali para o redor de 5,30. A gente chegou a ver nas mínimas desta semana. R$ 5,22. É uma variação muito grande em um curto espaço de tempo. preço de soja e milho chegou a cair no Brasil. Há uma tendência do dólar puxar para baixo o preço. Essa é a única chance do preço do, da soja e do milho cair para quem está precisando comprar? Eu
1: acho que é a principal chance, sim. A gente viu nessa queda do dólar nessa semana, que foi resultado tanto da eleição do Biden nos Estados Unidos, como também daquele rumor que surgiu ontem de... Ter surgido uma vacina contra o coronavírus, né? Então o mercado ficou jamais. mais. mais é, enfim, o mercado internacional ficou mais otimista. No fim, vem e volta. É rumor que vai, é rumor que volta. Agora não se sabe mais. Mas enfim, foram esses dois fatores, basicamente, que fizeram o dólar cair, né? E sim, teve impacto já na formação dos preços do Brasil, tanto de soja como de milho. Os preços caíram um pouco. E eu diria que assim, o grande risco de queda de preço lá para frente. A gente vê em Chicago. Na soja, principalmente, um cenário muito positivo por conta desses estoques mais baixos nos Estados Unidos e desse prêmio climático que o mercado já embute na safra sul-americana. Então, isso nos dá suporte de um lado, mas se o câmbio cair, claro que aí existe um risco maior Desses preços caírem aqui no Brasil na soja, né? E no milho, principalmente, eu acho. Até para o pessoal que está segurando o milho que ainda tem no mercado disponível, e a gente sabe que tem milho da safrinha 2020 na mão do produtor no Paraná e no Mato Grosso do Sul, principalmente, e eles estão segurando porque o preço está subindo e tem que esperar mesmo, né? Vai vender pelo melhor preço possível. Mas o dólar é um risco, sim, de, de redução desse preço. Por outro lado, aí fica a pergunta, fica a pergunta para vocês é, refletirem. O que, que vai pesar mais, né? A queda do dólar ou todas essas incertezas em relação à safra de verão e à própria safrinha 2021, porque essa safrinha 2021 vai entrar no mercado só no fim de julho, em agosto, dependendo da região. Então a gente tem uma entre safra de milho muito maior. Então esse milho na mão do produtor, ele vai valer, vai valer ouro, né? Então tem que saber o que, que vai pesar mais. Queria eu saber né, se vai ser a queda do dólar, que parece que se desenha por aí, não sei por quanto tempo. Ou se vai ser toda essa situação de incerteza em relação ao tamanho da nossa produção.
0: Pois é, e junto nesse cenário que você coloca, a pergunta aqui do Flávio. Ele questiona como todos os problemas climáticos, com todos, como vai ficar o mercado de grãos? A gente tem um fenômeno laninha dando as caras e hoje mesmo eu publiquei no Instagram um vídeo em que a Somar Meteorologia aponta o aumento do risco de estiagem, pelo menos de dezembro até fevereiro, prioritariamente em áreas do Rio Grande do Sul, mas também pode pegar alguma parte do centro-sul do país. Isso, que tipo de efeito pode gerar?
1: É, eu sempre brinco que existem duas profissões que eu não invejo. Uma é do analista de câmbio de dólar, porque é muito difícil fazer qualquer previsão, né? ainda mais no Brasil, e a outra é de meteorologista, especialmente meteorologia em anos de Laninha, porque fica mais difícil ainda fazer previsão de uma coisa que já é super complicada, né? Então, o que, que acontece na Laninha? O que a gente já tem visto até agora? A chuva ameaça, ameaça e não acontece. A gente está lá com o pessoal hoje no oeste do Paraná, armou maior temporal, aparentemente, o céu cinza, preto, mas não caiu uma gota. Então, as chuvas aparecem nas previsões elas não se confirmam. né? E aí, especificamente sobre o desenvolvimento da safra mais adiante, que é o principal problema, principalmente para a soja, é que em anos de laninha, normalmente, esse veranico que acontece no sul do Brasil e até no Mato Grosso do Sul também, mas também no Paraguai e na Argentina, ele costuma ser mais forte quando a laninha está ativa. Então, ocorrem períodos muito quentes e muito secos, e dependendo de quando acontece esse período, e do período, da duração né, desse período mais quente seco, a gente pode ter quebra de safra durante o enchimento de grãos da soja, mas também durante a polinização ou o enchimento do milho, no Rio Grande do Sul, se acontecer, por exemplo, em janeiro, né, para a soja, ou em dezembro pode pegar a safra do Paraná ou do Mato Grosso do Sul, então vai depender muito do período aí. Normalmente a gente não vê uma quebra generalizada no Brasil em anos de laninha, porque no centro-oeste, especialmente no Mato Grosso e em Goiás, não tem grandes problemas, mas no sul é sempre uma preocupação. E é sempre uma preocupação maior ainda para o milho e para a soja na Argentina e no Paraguai. Paraguai, aliás, que também está tendo replantio de soja, já estão reduzindo a estimativa de produção. Paraguai, que acaba sendo também o nosso fornecedor. Quando a gente importa um pouco de soja e milho, quando precisa, acaba vindo muito do Paraguai. né? Então é outro país aí para acompanhar, que, querendo ou não, são 10 milhões de toneladas de soja por ano que eles
0: produzem. Importantíssima essa correlação aqui dos países vizinhos também impactados pela condição climática. Dani, o Leandro Milho está dizendo o milho no Rio Grande do Sul provavelmente vai ter quebra e grande, diz ele. Vai impactar na produção de carne. O Estado vai precisar importar milho. Obrigada, viu, Leandro, pelo comentário e na linha de compradores de grãos, olha só que interessante. O Maurício está fazendo uma pergunta na mesma linha que o comentário agora do Leandro. O Maurício pergunta Biondo, como o alto preço dos grãos pode impactar o mercado de frango de corte? E na mesma linha, Dani, o Elienio, que pergunta qual a forma de se proteger no mercado futuro para o consumidor no mercado interno. Está todo mundo que precisa do grão preocupado com esse cenário de escassez de dólar alto e projeções que você traz de preços firmes, pelo menos ao longo de 2021. Uhum,
1: é. O mercado do milho realmente é um mercado que preocupa o comprador e não é de hoje. Né? Nós temos alguns clientes aqui na G rural que são compradores e eles normalmente já nem perguntam muito de sorte, já vão direto para o milho, que é sempre um mercado mais difícil. O que, que eu posso dizer sobre essas duas perguntas? Planejamento, planejamento e planejamento de compra. É, ao longo de 2021 aparentemente, claro que isso ainda vai depender do tamanho da nossa safra de verão e do tamanho da nossa safrinha, mas aparentemente nós temos um cenário, não vou dizer que os preços vão continuar subindo eternamente ou que vão ficar mais altos do que já estão, porque isso é muito difícil dizer e aqui a gente até tem uma brincadeira na G Rural, falou preço, errou. Então não vou fazer nenhuma projeção de preço para vocês, porque isso é impossível. Agora, quando a gente olha esse mercado, a gente não vê os preços voltando ao normal, em 2021, os preços do milho. A não ser que tenhamos uma queda muito grande do dólar, mas não parece ser o caso. Então, os preços vão continuar, vamos dizer, colocar entre aspas aqui no ar, caros para o comprador. Então, é preciso fazer um planejamento, né? ter um método de planejamento para fazer essa comercialização. E aí, eu não posso te dizer, vou te dar uma dica geral, porque aí o que serve para um não serve para outro, um vai colocar em prática, para o outro não vai dar certo, então até seria irresponsável da minha parte. Mas procure fazer a comercialização de forma planejada, se você tem alguém que presta consultoria para você nesse aspecto. É, aqui na Gea normalmente, a gente divide a comercialização em trimestres. Então, a gente indica para os clientes, dentro de cada trimestre, uma faixa de preço interessante de compra ou de venda, dependendo do perfil do comprador. Né? E aí, ele fica livre para fazer o planejamento da compra ou da venda dele dentro desses períodos. Nesse método, ele vai acertar o olho da mosca, fazer o melhor preço possível? Claro que não, porque isso não tem jeito. Mas ele vai conseguir fazer uma média boa de preço, seja na venda, seja na compra, ao longo do ano. Então, quando ele fechar o ano, ele vai ter uma média boa, porque ele vai ter aproveitado cada período, os, os melhores preços, não os mais altos, mas os movimentos ou mais altos ou mais baixos, dependendo se é comprador ou vendedor, uhum. dentro daqueles períodos. né? Então, é melhor dividir a sua comercialização em trimestres do que tentar acertar o olho da mosca no ano inteiro, porque aí sempre vai errar. Então, é isso eu que também. eu consigo dizer para vocês. né? Planejamento é a melhor coisa. Mas o, o
0: ano vai ser complicado para o é, esses Os compradores que estão aqui fazendo essas perguntas né, estão vivendo um momento de bastante desafio. E aí você há pouco disse que o dólar aparentemente entrou agora num viés mais de baixa em função das recentes quedas observadas no mercado. Aí o Cleiton Farinella perguntou, Dani, qual é a linha que vocês trabalham para cotação do dólar ao final do ano. Vocês têm uma projeção de dólar a quanto no fim do ano? A gente não
1: projeta dólar. Como eu falei, não invejo uh, essa profissão de analista de dólar. Não é muito uhum. complicado. O que a gente percebe nesse momento, olhando o dólar índex, que é o preço do dólar americano em relação a seis moedas principais do mundo, é, principalmente o euro, a gente percebe uma tendência técnica de queda desse dólar índex, de uma correção. Uhum. Então, isso tende a pressionar o dólar aqui no Brasil também. Ele tende a fazer uma correção desse movimento de alta que a gente viu ao longo de 2020. E uhum. até vários bancos é, de investimento, bancos estrangeiros de investimento, têm orientado os investidores a comprarem moedas de países emergentes, entre eles o Brasil. Então, isso teria aí um efeito de fortalecer o real né, e reduzir o câmbio no Brasil. Mas a gente não pode esquecer que não é só essa influência externa que manda nas cotações do dólar em reais aqui no Brasil. Então, tem que ficar muito atento também à economia e à política aqui do Brasil. Então, eu acho que tem que ficar também muito atento em 2021, Kellen, à própria questão do coronavírus. Será que o Brasil vai ter uma segunda onda, como está acontecendo na Europa, por exemplo? Porque eu acredito que o Brasil não consiga, não seja capaz de, de novo, parar, mesmo que parcialmente em 2021, né? A gente está aí en, en, indo a caminho de uma crise econômica que pode ficar mais grave em 2021. E isso teria um efeito de subida do dólar em relação ao real, mesmo que lá fora o
0: dólar esteja
1: caindo em relação a outras moedas, né? Então,
0: ele que pesar é. essas duas coisas aí o cenário doméstico pesa muito né, em função dessa questão fiscal ou seja, todos os gastos financeiros que foram feitos também para manter o auxílio emergencial há cálculos que apontam que foram pelo menos entre aspas, 10 bolsas famílias pela magnitude né, o volume de recursos que o governo colocou nesse pacote e hoje inclusive Dani houve uma declaração do presidente Bolsonaro num evento ligado a turismo que ele fez ele apenas fez uma indagação dizendo sem auxílio emergencial como vão ficar cerca de 40 milhões de brasileiros no ano que vem. Essa foi a pista que o mercado precisava para já embutir alta no final do pregão. O dólar futuro já subiu, ficou mais firme. Ou seja, todas essas especulações também podem mudar a direção do câmbio. né? Exatamente, exatamente.
1: E acho que não vai ter jeito de ter auxílio emergencial em 2021. Né? O Brasil não tem estofo fiscal para isso e aí, aí fica complicado. Vamos torcer para que... O coronavírus não tem a segunda onda no Brasil,
0: mas se acontecer Sim. é possível que isso, isso faça o dólar se fortalecer né, no ano que vem. Legal. Dani, vamos adiante. Pergunta do Domingos. Ele diz, boa noite, Kellen. Estou falando de Goiânia, Goiás, e a minha pergunta é com as eleições, com o resultado da eleição nos Estados Unidos, o novo presidente Joe Biden vai conseguir articular o antigo sistema comercial. Ele quer saber a relação possivelmente entre China e Estados Unidos. Cortou um pouquinho aqui. Lembrando que os resultados oficiais das eleições saem ainda em dezembro, né, Dani? Há um anúncio feito pela imprensa de Joe Biden levando a eleição. A gente ainda tem um risco de judicialização que pode também impactar nos mercados. O cenário de hoje é qual na visão da G Rural e como que vocês projetam guerra comercial? Aparentemente, Kellen, é a guerra comercial entre Estados
1: Unidos e China vai continuar, mesmo que o Biden seja confirmado na Previdência. Ele mesmo, apesar de ser... O oponente do Trump Embora ele seja democrata e tenha né, Outra plataforma, mas ele mesmo Bateu bastante na China durante a campanha Porque hoje o americano médio já não aceita Que os Estados Unidos é, Abaixem a cabeça diante da China Como vinham fazendo antes do Trump Então eu acredito que a guerra comercial Vai continuar, só que vai continuar De um jeito mais civilizado Sem aqueles tweets provocativos do Trump Que faziam o mercado subir e cair Com muita volatilidade, né, muitas vezes Mas eu acredito que eles vão continuar o que parece que já vai acontecer, caso o Biden seja realmente confirmado, é a China querendo já renegociar a fase 1, que foi fechada no começo desse ano e que vale para 2020 e para 2021. Parece que eles vão mexer um pouco no 2021. É, provavelmente eles não vão conseguir cumprir completamente o acordo em 2020, embora a soja esteja perto disso, eles têm comprado muita soja americana para entrega agora no último trimestre, mas vão mexer é, no, no, na fase 1 um, no ano que vem, se o Biden ficar. O que, que isso significa para o Brasil? Nesse ano, se a gente olha para as exportações de soja do Brasil e analisa com um pouco mais de profundidade, esse ano já foi um ano mais normal para as exportações do Brasil em termos de divisão Brasil-Estados Unidos para a China. É normal que eu digo já antes da guerra comercial, né porque a China comprou tudo o que podia do Brasil, claro que deu uma acelerada, puxou muito a nossa exportação no primeiro semestre, isso não foi normal, isso realmente saiu da curva, mas assim que a China terminou a programação de compras dela no Brasil, ela se voltou para os Estados Unidos e comprou muita soja americana para embarque no último trimestre, que é o normal do mercado, é a sazonalidade normal das exportações. E também outros importadores, se a gente olhar a, a divisão das exportações do Brasil por país de destino, a gente vê um crescimento muito significativo de outros importadores por causa do câmbio. Então, a China foi e é importante para as exportações de soja do Brasil? Com certeza, esse ano foi muito importante, puxou nossas exportações. Mas eu já vejo a gente, a gente entrando numa normalidade que não se via no ano passado, que é uma participação um pouco menor da China como destino das nossas exportações. Então, parece que a gente caminha aí para algo mais normal, mesmo com guerra comercial andando. Então, acho que,
0: que já está mais encaminhado isso nesse sentido. Bom, e se isto acontecer, este entre aspas normal que você chamou, é, significa um teto para preço de soja já acontecendo? A gente está vendo soja base CPE e encostou em 170. Consultorias privadas apontam acima de 170 em algumas regiões do interior do Brasil. Saca de milho base CPE também, custou ali um pouquinho mais de 80. Aí o Fred está perguntando aqui, existe um teto de preço esperado para soja e para milho no primeiro semestre de 2021? Esses preços que a gente tem observado no mercado disponível da
1: soja e do milho, eles são muito mais resultado. Primeiro, né, começando lá atrás... Do câmbio, do dólar muito valorizado que acabou jogando os nossos preços em reais para cima e depois pela própria falta de oferta no mercado brasileiro. Acabou a soja brasileira 2020, a gente vê mesmo saindo negócios, a gente mesmo viu aqui na G Rural o preço de R$ reais pela saca no mercado disponível em algumas praças e não rodou quase nada, porque o produtor não tem mais. Então esse preço, nesse nível, ele é artificial por esses fatores e principalmente pela falta de produto no mercado. No caso do milho, até tem um pouco ainda mais o produtor segura, como eu falei, e também testa aí é, é, esses preços para ver até onde consegue ir. Né? Então, é difícil dizer que o preço vai continuar nesses patamares no ano que vem, porque a gente está com esses preços assim por escassez de produto ou por falta de oferta por parte do produtor, no caso do milho. No ano que vem, o que, que vai estar tá compondo esse preço do milho? Um fator muito positivo é Chicago, principalmente na soja, porque com esses estoques tão baixos nos Estados Unidos, com os Estados Unidos já tendo fechado a exportação de 80% do que eles devem exportar até agosto, já está contratado, principalmente com a China. Então não tem espaço aí para Chicago cair muito. Se vier algum problema na safra da América do Sul, aí Chicago vai para cima, né? Mas, por outro lado, aí tem o câmbio também, que tem que pesar. A gente falou de câmbio antes, mas eu não acredito que os preços chegariam a superar esses valores que estão hoje, porque esses valores são artificiais. A não ser que Chicago exploda, que tenha uma quebra de safra no Brasil, aí pode ser. Aí pode ser que vá para cima. A gente até brincou quando saiu a nota de 200 reais, que o governo lançou a nota de 200 reais, porque o produtor que antes sonhava com os 100 reais para vender a soja, agora sonha com os 200, né? Mas é difícil, é difícil porque esse preço aí é por conta de falta de
0: oferta no mercado. A gente pode... Pegar o que você disse e interpretar da seguinte forma, me corrija, por favor, se não for isto. Uhum. Nós estamos no teto dos preços, ou seja, a partir daqui tem mais chance de cair, especialmente diante da entrada da oferta. Porém, há riscos climáticos muito altos a serem considerados especialmente para a safra da América do Sul. Ou seja, há mais espaço para cair, mas o risco climático limitaria a queda. Para 2021 o preço pode ser um pouquinho menor. É hora de, então, aproveitar e fechar mais contratos exatamente neste momento?
1: O preço para 2021 ele já é menor do que esse patamar de R$ reais no caso da soja. Por quê? Quando a gente olha para os preços que estão sendo fechados em contratos para entrega no ano que vem, eles são mais baixos, né? obviamente. Então, se a gente pegar um preço contínuo da soja em alguma praça, digamos, vou pegar aqui o preço no mercado disponível, sei lá, vou citar uma praça aqui Maringá, no Paraná, é, que tá, não lembro do preço também, vou só chutar para ilustrar, R$ 170,00. Se eu vou com esse preço até o fim de dezembro de 2020, e aí começa janeiro ou fevereiro, porque a soja vai entrar mais tarde, e eu já engato esse preço no preço que está sendo praticado para 2021, ele automaticamente já é mais baixo. Por quê? Porque esse preço de 2020 está inflado artificialmente pela falta de produto no mercado. Então, teoricamente, isso já seria um teto, digamos assim, né? mas nada impede que o preço lá em 2021 vá para cima e volte a esses patamares caso a gente tenha uma quebra de safra. Então, sim, dá para ir nessa tua linha, sim. É, se a gente tiver problemas climáticos, aí o céu é o limite. Agora, vendo agora, não vendo agora, que foi a tua pergunta complicado, hein? porque como eu falei lá antes também, cada caso é um caso e aqui a gente planeja a comercialização de cada cliente dependendo do perfil dele mas a safra 2021 de soja e a safra 21 de milho, especialmente no caso do Mato Grosso já estão muito vendidas então o produtor nesse momento está mais cauteloso tanto que a comercialização em outubro praticamente não andou, tanto na soja como no milho, ele está preocupado com o tamanho da safra, eu acho que nesse momento é hora de olhar para isso qual vai ser o tamanho da safra, se ele vai conseguir plantar tudo que ele queria, se ele não vai, fica atento ao clima, espera um pouquinho. Se já está bem vendido, acho que dá para esperar um pouquinho, é, ter calma, planejar direitinho, porque no caso da soja especificamente, e olhando apenas para Chicago, tem espaço para os preços continuarem bem sustentados.
0: Não precisa vender no desespero, não. E eu sei que a gente já está pensando mais longe, 2022 está logo ali para muita gente Que já está fechando negócio Dados do EMEA mostram comercialização Já uh, num patamar Historicamente alto Para esta época do ano E a gente está falando de duas safras à frente Há uma recomendação nesse sentido Dado que não é comum ver um dólar próximo de 6. É hora de já fechar um pouco para 2022? A gente tem visto isso mesmo. Claro que o Mato Grosso
1: puxa o ritmo, como é tradicional. Pelos nossos números, Mato Grosso já tem quase 20% da produção potencial da safra. 21, 22 já vendido. Né? Muita coisa Uau. como troca
0: por insumos. É. Então... E, a... e a 20, 21 está quanto, Dani? A 2021 eu tenho aqui, deixa eu ver,
1: a gente não divulgou esses números para os clientes ainda, Keren, mas eu Isso posso é uma te dar uma parcial. ideia, uma parcial que está acima de 65%, 2021 Nossa. no Mato Grosso então, e são números próximos aos do também, quem quiser os números
0: certinhos pode
1: pegar no IMEA também
0: é, então 20% é... para 21, 22 eu fiquei bastante impressionada é. porque é um é volume historicamente alto, é,
1: jamais se viu isso, né, mas o Mato Grosso já vem já algumas safras antecipando muito a comercialização, né então já está com tanta coisa vendida para 2021 que acaba olhando já para 21, 22 eu acho que assim como uma, uma ideia geral é, para o produtor brasileiro de soja, a safra 2021 ela já nasceu velha, ela já começou comercializando lá muito lá atrás e agora que está sendo plantada já está grande. né? No Brasil já está mais de metade da, da produção já está comercializada é por preços bons. Mesmo quem vendeu lá atrás, tudo bem, olha para o preço que está agora, fica triste, puxa vida, poderia ter esperado, mas fez uma média que jamais imaginava nos melhores sonhos fazer um preço assim e fez. Então é uma safra que já está Ganha, só esperemos que não quebre, né? Vamos torcer para que não quebre. Mas em termos de comercialização, em termos de preço, é uma safra, é a melhor safra da história do Brasil em termos de comercialização e preço. A 2021 não tem muito com o que se preocupar. A China já comprou muita soja para o Brasil exportar no ano que vem. Comprou dos Estados Unidos agora? Comprou. Mas fevereiro está aqui na nossa porta de novo levando soja. Então é um ano bom. Agora para 21 22 aí ficam alguns alertas, alguns uh, temores, né? o que é normal, porque falta muito tempo ainda. Mas provavelmente em 2021, 2022, a gente vai ter um custo de produção mais alto, porque nessa safra 2021, o custo de produção praticamente não subiu. Então é mais um fator que torna essa safra 2021 tão especial em termos de comercialização, em termos de preço. Foi feita com um custo eh, que foi fechado lá atrás, com um dólar mais baixo, né? depois os fertilizantes também caíram em dólar, foi uma safra que já está feita, a gente fala safra de ouro, a gente uhum. chama para os nossos clientes de safra de ouro, mas para 21, Entendi. 22 tem esses, tem esses alertas aí, mas o pessoal já está fechando alguma coisa
0: assim, porque os preços não são ruins, são menores que 20, 21 são, mas não são ruins também não. A média de preço para safra de soja 21, 22 de soja, que a gente está falando já comercializado, você tem ideia de qual foi o preço? Ah, teria que pegar por região,
1: querem Teria que pegar por região. Mas ah. assim, é muito, muito, muito maior do que foi no ano passado. Isso não tem a muito menor bem. dúvida, porque já começou a fazer a comercialização com um dólar muito firme, né? Para 2021, o que não aconteceu na 19,20. Vou
0: aqui colocar a pergunta do APS Laviero. Ele pergunta em sumos agrícolas, como é que fica? Eu perdi essa pergunta dele porque você acabou de falar da relação de troca, né? Uhum. Tem algum alerta para fazer nesse sentido para a nossa audiência?
1: Não, nesse momento, não muita coisa, né? Porque para a safra 2021, como eu disse, já está é, tudo fechado obviamente para a soja que já está plantada, mas para a safrinha também foram feitos, é, foram feitos num nível bom que não deixam o custo de produção. Mais alto, ou se foi mais alto que a safra passada, foi muito pouco. E no caso de produtores que compraram mais tarde, aí para 21, 22 tem que dar uma olhada ainda. A gente até tem uma certa dificuldade para fazer essa relação de troca tão para frente, porque não é comum, né? Mas deve ser um pouco acima. Que a gente está vendo para
0: 2021, mas nada muito dramático também, não. O Sérgio Luiz Turato está dizendo que temos que ter cautela com relação à safra 21-22. Vou pedir para o Sérgio dizer por que ele acha que é preciso ter essa cautela nesse momento, até para a gente trazer para a Dani. E a Bianca, Thaís Bianca, está perguntando: para revenda, compensa segurar os estoques de milho, grão, farelo de soja e fubá na intenção de vender mais caro nos próximos meses? Ah, e aquela pergunta difícil, né? Porque eu não sei
1: qual é a sua história, qual que é o seu perfil. Então, se eu falar alguma coisa assim, pode ser que, que não fique tão é, correto. Então, eu prefiro não dizer. Mas, de um modo geral, preços e a continuar bem suportados. Isso eu posso te dizer,
0: sem dúvida, de um modo geral, né? Aí, para casos específicos, tem que, que entender o perfil de cada um. Muito bem, Dani. Muita gente perguntando, eu vou continuar aqui mais um minutinho... O Rui Berarto perguntou, o preço de milho vai puxar o preço das proteínas em 2021? É, pro, é provável, é provável. Claro que a gente tem que ver ainda o é, um grande definidor do
1: preço do Brasil em 2021 no milho vai ser o tamanho da nossa produção. A gente vai continuar, é, provavelmente, como eu disse, com preços bem sustentados, mas vai depender muito do tamanho dessa safra é, de verão e também da safrinha. né? Porque mesmo que a gente tenha uma quebra da safra de verão, isso tem um impacto enorme, embora a safra de verão seja relativamente pequena, hoje tem um impacto enorme em toda a oferta e demanda de milho no Brasil ao longo do ano, porque mexe com a dinâmica das exportações no segundo semestre. Porque aí a Sim, safrinha, né? que é a safra exportadora, tem que cobrir o mercado interno. O mercado interno fica mais agressivo, não consegue, a exportação não consegue competir, então vira uma bagunça. Então tende a ter esse, esse, esse suporte aí dos preços, mas havendo problemas na safra, com certeza vai o milho vai, vai puxar sim, os, os
0: custos e os preços da, da produção de carnes, né? sem dúvida. É interessante que a nossa audiência está super conectada aqui com todas as suas informações e o Ângelo Neto está indo um degrau à frente ainda, perguntando se está aumentando a capacidade de armazenamento de grãos. Recentemente eu vi o BNDES destacando o esgotamento da linha de financiamento do PCA, né? o programa para construção de armazéns junto com outros outras linhas ligadas a investimento que também foram esgotadas, já mostrando o apetite por esse tipo de investimento. A pergunta dele é muito interessante porque o produtor que tem armazém conseguiu, em alguns momentos, oportunidades melhores de venda. Você tem acompanhado algum movimento nesse sentido, Dani?
1: Eu não tenho acompanhado, Keren, mas o que eu posso dizer é que o que alguns anos atrás era um drama para o Brasil, que era armazenagem, né? entra uma safra, já vende a outra toda correndo porque precisa guardar a safra que está entrando, ah, tem o um milho na mão ainda, então vou vender agora para entrar a soja, isso a gente não tem visto mais, foi um grande salto de qualidade aí no Brasil né, na armazenagem. Uhum. Provavelmente com o aumento da produção a gente vai precisar continuar investindo, então espero que que essas linhas sejam revistas, mas nesse momento não é um problema, nessa safra não é, até porque a gente veio de quebra de safra em alguns estados, né? na safrinha. A gente teve produção menor no Paraná, no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, Rio Grande do Sul, quebrou a soja, quebrou o milho verão, então não foi um problema de armazenagem esse ano. Mas no futuro, aumentando a produção, com certeza pode
0: voltar a ser. Dani, alto nível dessa conversa, informações profundas, análises, muitos destaques aqui para a nossa audiência que participou ativamente. Quero te agradecer demais pelo tempo, pela disponibilidade, agradecer a você, a AG Rural e dizer que fica o convite para você voltar muito mais vezes, fica aqui o espaço também para suas considerações. Eu que agradeço, Keren, o prazer foi
1: nosso, meu, da AG Rural, e para quem precisar de mais informações, entra no nosso site www.agrural.com.br, lá tem os nossos dados de contato, é só ligar, mandar WhatsApp, mandar e-mail, sinal de fumaça, que a gente está aqui e fazendo principalmente planejamento de comercialização para produtores e comerciantes também. Então, muitas hum, dúvidas também.
0: mais gerais a gente tem como explicar no, no específico para cada um. Hum. Muito obrigada, Dani. Desejo a você uma excelente noite. Quero dizer que, que é fazendo, a Fazenda Trabalhado está parabenizando pela live. O Victor também. O Gabriel Pacharro está dizendo parabéns. A Laíde Zimmer também está por aqui. O Luiz Gobo dizendo muito bom. Rafael Tomeleiro, parabéns. O Cleiton aplaudindo. O Diogo Moura Oliveira dizendo. Muito produtiva esta conversa, são, essas são só algumas das manifestações do pessoal que estava aqui junto conosco. Volte sempre, Dani, bom descanso para você.
1: Obrigada, boa noite, Kelly, boa noite a todos, até a próxima.
0: Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga